0: Rugby, 15 stades, 15 histoires. Bienvenue à l'Arms Park de Cardiff. Situé en plein cœur de la ville, complètement transformé pour la Coupe du Monde 99 et rebaptisé Millennium Stadium, l'Arms Park reste pour des générations de Gallois. Le poumon est le cœur de tout un peuple. Véritable sanctuaire depuis son premier match international, en 1905, l'Arm's Park vibre derrière ses diables rouges, son équipe de rugby qui a dominé la planète ovale dans les années 70. Et quand retentit le « Land of my fathers », entonné par un public pour qui le chant est une deuxième religion, on comprend que l'Arm's Park est un temple où l'adversaire a du mal à faire entendre sa voix. L'ancien troisième ligne toulousain du 15 de France, Jean-Claude Scrella, se souvient.
1: Ce que je retiens, d'abord qu'il était très difficile de gagner de gagner à Cardiff, mais au-delà du jeu lui-même, c'est je dirais l'ambiance et la chaleur qu'il y avait dans ce stade, et j'irai plus loin, la communion qu'il pouvait y avoir de tous les supporters gallois qui euh, arrivaient une heure, deux heures avant et chantaient. Imaginons un stade, le stade de France, à la place des Halles, Milieu de Paris. Jean Cormier, grand reporter aux Parisiens. Euh, c'était ça, ou sur la place de Notre-Dame. C'était ça, c'est-à-dire, ça veut dire aussi l'importance qu'a le rugby pour les Gallois. Pour moi, il y a deux, deux pays où le rugby est vraiment roi c'est la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles. Tout tourne autour de, de ce ballon ovale. Cet Arms Park, c'était fabuleux, et puis ce nom d'Arms Park, c'était magique, quoi. Il y a des noms comme ça.
0: Émotion, magie, mais aussi lourde responsabilité pour les joueurs gallois, Serge Blanco, l'ancien arrière du 15 de France. On sentait que c'était une situation différente et où il y avait tout un peuple qui poussait, mais que ces joueurs avaient une lourde tâche et charge sur, leur, sur leurs épaules. C'était de, de représenter cette fierté galloise qui a fait toujours la force de son rugby et que le peuple gallois était véritablement derrière son équipe. Parce que c'était un générateur d'espoir. Diable Rouge, Beatles du rugby, la génération galloise des années 70, a enchanté même ses adversaires, Jean-Pierre Rive, l'ancien capitaine emblématique des Bleus.
1: C'était les magiciens, c'était comme des, des blacks mais en rouge. <rire> c'était à peu près ça. Ils avaient des, des, ils avaient des gens extraordinaires. Ils avaient des, les meilleurs joueurs du monde au même moment. Des, des Gareth Edwards, des, des Barry John, des Phil Bennett, des, des, des Martin, des, des Price, des, des Taylor, des Gérald Davis, des J.P.R. Williams. Et, et j'en passe. Et j'en passe des meilleurs, c'était extraordinaire. On, quand on est là-bas, on se demandait dans, à quelle sauce on allait être consommer non, ils étaient vraiment très très forts et,
0: et c'était une grande grande une grande génération de de, de très grands joueurs. Autre admirateur, l'ancien ailier international baïonnais, Patrice Lagisquet.
1: C'était mes premières idoles euh, Gareth Edwards, euh, Phil Bennett parce qu'on des crochets de Phil Bennett, <rire> c'était c'était monstrueux. Euh, Gérald Davis aussi qui avait des crochets terribles. Jipper Williams avec ses ses chaussettes baissées qui étaient qui était un buffle, quoi qui, qui relançait, mais qui était capable aussi de, 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 de mettre des crochets. Il euh, y avait Gravel Fenwick au, au centre, c'était des, des physico-physiques. Euh, puis bon, ils avaient un drôle de paquet d'avant quand même, hein, parce qu'on parle on parle souvent de, 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 de la ligne de trois quarts, mais devant, il, il faisait pas rire, y avait quelques il <rire> y avait quelques quelques clients.
0: Hein. Et pour Henri Garcia, ancien directeur de la rédaction de l'équipe et historien du rugby, Gareth Edwards et ses partenaires ont marqué l'histoire du jeu. En 1971, c'était d'abord l'âge d'or du rugby gallois et qui avait une majorité de, de joueurs dans l'équipe des Lyons britanniques qui sont allés pour la première fois de l'histoire battre les Néo-Zélandais chez eux. L'emprise galloise était telle que le demi-de-mêlée réserviste Derrière Gareth Edwards, ce n'était ni un Anglais, ni un Irlandais, ni un Écossais, mais un réserviste gallois Hopkins. C'était la meilleure équipe du monde, à mon avis, au point de vue rugby, à l'époque, les Gallois, parce qu'ils avaient amené le mouvement, le soutien, etc. Et c'est une forte ossature galloise qui, dans son Arms Park, participe le 27 janvier 73 à ce qui fut baptisé le match du siècle. Les Barbarians britanniques, une sélection sur invitation, s'imposent face aux All Blacks 23 à 11. A l'issue d'un match de légende, arbitré par le français Georges Domerc, complice des joueurs ce jour-là. Une chanson de geste qui a commencé dès la deuxième minute par un essai de Gareth Edwards, après une action qui a balayé tout le terrain. Georges Domerc
1: et à se débouler d'Edwards, mais qui a fait chavirer le stade à tel point que ça a été quelque chose d'extraordinaire qui a d'un seul coup débloqué le match et à partir de là, se sont enchaînées de magnifiques actions et étant l'arbitre, je me suis mis à l'unisson de ces joueurs qui voulaient jouer. Je me demande si dans le rugby actuel, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on puisse avoir un match où on amènera la totalité des gens, la totalité des acteurs à vivre un autre moment de cet ordre. Ce n'est pas sûr.
0: Un match symbole de cette hégémonie galloise des années 70 qui, pour Patrice Lagisquet, a donné au rugby une nouvelle dimension. Pour moi, c'est la première, plus que les blagues d'ailleurs, c'est la première équipe mythique pour laquelle j'avais
1: d'admiration je, je... ils avaient une capacité à jouer vite quoi hein. pour moi c'est le... un peu les débuts du, 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 du jeu moderne. D'ailleurs le premier match auquel on fait souvent référence c'est le match Barbarians uh, All Black de 73. Et c'est vrai que c'est dans ces matchs là on voit des séquences qui sont des séquences de jeu qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le jeu actuel, c'est-à-dire qu'il y a des séquences où ça jouait vraiment vite, où il y avait des enchaînements et beaucoup de passes alors il y en avait peu par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui mais par contre ces séquences sont encore d'actualité, c'est vraiment, pour moi c'est le début du rugby de l'ère moderne